0: No programa de hoje o assunto é diversidade sexual, a gente vai receber o deputado federal Jean Willis, o Jean que foi ganhador da quinta edição do Big Brother Brasil, vem aqui para falar sobre a infância pobre dele na Bahia, sobre o reality show Big Brother Brasil, sobre ter pedido demissão da Rede Globo logo em seguida, mas principalmente sobre a sua luta contra o preconceito e a favor da igualdade dos direitos humanos entre todas as pessoas, independente da raça, do credo, da orientação sexual e de seja o que for, um cara que tem batalhado pela igualdade e pela quebra dos paradigmas de preconceito que ainda estão vigentes aqui no Brasil. João, João Willis, que é também um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores, hoje aqui com a gente no programa. Vamos lá com a nossa primeira música de hoje, a gente vai com os norte-americanos do Kings of Leon e a faixa Red Morning Light, do primeiro álbum deles, chamado Youth and Young Manhood. Do ano de 2003 Depois do Kings of Leon a gente traz o deputado federal Jean Wilson, um cara que sabe o significado Do conceito de diversidade sexual Hoje aqui no Tripo to another. mudando E o banco que acompanha essas mudanças é o mesmo que patrocina o Prêmio Trip Transformadores 2011. Só poderia ser o Itaú. E o Itaú também é o banco que investe em educação, porque acredita que esse é o melhor caminho para transformar o Brasil. Por isso, a Fundação Itaú Social trabalha para melhorar a qualidade da educação no nosso país. Porque o Itaú sabe que para fazer um mundo melhor, é preciso a participação de todos. Itaú, patrocinador do Prêmio Trip Transformadores 2011 e feito para você. ano de 2005, esse homem desbancou ninguém menos do que Grazi Massafera e foi o vencedor da quinta edição do Big Brother Brasil, levando para casa a polpuda e deliciosa quantia de um milhão de reais. Hoje ele batalha para vencer uma outra guerra bem mais complicada e mais valiosa também, a luta contra o preconceito. Ele nasceu em Alagoinhas, na Bahia, e teve uma infância bem barra pesada. Vendeu algodão doce, foi coroinha, vendeu livros, foi menor aprendiz da caixa econômica e, contrariando o sonho da mãe, que acendia velas para que ele fosse cobrador de ônibus, ele investiu nos estudos. Acabou se formando, foi programador de computador, jornalista, professor... E quando estava implementando o curso de pós-graduação em Jornalismo e em Direitos Humanos na Universidade Jorge Amado, ele foi selecionado para participar do famoso reality show Big Brother Brasil. Bom, vencido a tal edição do Big Brother, ele foi contratado pela TV Globo e se tornou roteirista de alguns programas da casa. Insatisfeito com a sua situação, acabou pedindo demissão da Vênus Platinada e atualmente é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro e atua no Congresso principalmente objetivando a construção e a aplicação de um aparato legal de combate ao preconceito. A conversa de hoje aqui para os mais bem informados, para os mais ligados na televisão, já sacaram, é com o Jean Willis de Mato Santos, mais conhecido apenas como Jean Willis que também é colunista da revista Carta Capital e escritor que já tem três livros publicados, entre eles o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, lançado pela editora G- Giostre em 2009, e outros dois títulos. O Jean, vamos falar de uma coisa que é bastante importante, pelo menos para nós, é um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores que acontece na semana que vem, dia 26 de outubro, aqui em São Paulo. O Jean Willis vai receber uma das homenagens, um dos troféus do Prêmio Trip Transformadores 2011. Jean, antes de mais nada, um prazer te receber aqui no Trip. Você saiu lá de Brasília. Veio pra cá voando literalmente, tá aqui com a gente, é uma honra receber você aqui Nesse dia muito especial, a gente tem bastante assunto hoje aqui pra falar Especialmente com relação a preconceito, né, Jean? Seja bem-vindo aqui à nossa modesta choupana radiofônica
1: Obrigado, pra mim é uma honra estar aqui nessa choupana radiofônica Pra mim é uma honra receber essa homenagem do prêmio Trip Transformadores A Trip é uma revista que eu respeito bastante, né? É uma revista que sempre me chamou a atenção pelos temas que ela aborda, eu não sou, eu, sei, eu percebo que ela tem uma segmentação que ela é voltada para uma juventude mais surfista ou mais descolada, mas sempre é, trata o leitor com muita inteligência. Então é uma revista que eu sempre li é, por conta dos temas. Me sinto por demais honrado de receber essa homenagem.
0: Excelência me concede uma parte por gentileza. <risos> Olha, a gente, eu sei que tem essa mesmo essa percepção de jovem, de surfista, mas nunca a revista Trip nunca foi. foi posso dizer aqui na qualidade de fundador, que ela nunca foi feita pensando em ser uma revista para surfista, nem para homem, nem para jovem, nem para nada. A ideia era que fosse justamente para quem tivesse um pingo de abertura mental para conseguir gostar do diferente. Essa é uma das coisas mais importantes para nós. A palavra diversidade é de verdade um componente. A gente, todo mundo fala agora negócio de DNA e tal. De verdade, um componente importante, se não o mais importante. Do nosso DNA. Mas nós vamos falar da trip daqui a pouquinho, João. Eu quero começar falando de você. Que diabos deu na sua cabeça de mandar fitinha pro Big Brother, cara? Você é um cara de respeito, professor, jornalista... Eu fico imaginando você com uma, ligando uma câmerazinha na tua casa, depois correndo para a câmera para fazer uma micagem lá <risos> e ser escolhido pelo Big Brother. Fale-me desse momento, dessa falha do seu, da sua biografia.
1: <risos> na verdade, eu não fiz micagem, não. Assim, o minha fita foi bem careta que eu mandei. Você sabe que a, o meu interesse, quer dizer, assim, eu fui parar no Big Brother por um interesse acadêmico, né? É... Em geral, o, a inteligência brasileira, ela menospreza muito o consumo dos pobres, né? o consumo cultural dos pobres, a cultura de massa. Um ou outro acadêmico faz isso com, e trata com respeito e com interesse, é, com seriedade, esse consumo cultural. E eu, meu interesse em ir Big Brother é exatamente esse. O programa tinha virado, o, ainda é, na verdade, o programa de maior audiência da TV brasileira. Tornou-se o programa de maior audiência já na sua terceira edição, mobilizando milhões de espectadores. E eu acho que isso não pode ser considerado um mero equívoco. Né? A gente, nós, no auge da nossa é, ilustração e no, no nosso papel de iluminados, não podemos considerar que milhões de pessoas estejam equivocadas. A gente precisa entender que transformação houve na sociedade ao ponto dela despertar esse interesse por esse programa e por que esse programa se mantém ainda no interesse e no gosto das maiorias. Então, foi foi buscando respostas para essa pergunta que eu me interessei pelo programa e, e queria estudar do ponto de vista da recepção, ou seja... É, Fazendo a etnografia do programa e vendo do ponto de vista de quem assiste, quais são os significados que eles produzem. Não adianta que A ou B diga na sua coluna de jornal que o significado que o programa gera, os significados são esses. Não, é preciso investigar que significados são esses. E aí eu, eu me inscrevi no programa, fiz um, um vídeo careta mesmo. Obviamente
0: assim. você não falou essa tese de mestrado aí na fita, né? Não, não Porque falei. você não ia ser chamado nunca, né? Não, não podia dizer claro. que, eu, que, eu, que eu tinha interesse acadêmico. João, vou querer voltar para o Big Brother, mas antes eu quero rebobinar a fita aí. Uhum. É, eu falei aqui que a sua infância foi bem casca grossa, foi difícil, vendeu algodão doce, vendeu não sei o quê. Foi isso mesmo, cara? Qual, qual que era o, o nível de situação que você vivia ali quando era moleque? Olha, eu, não,
1: eu, eu evito um pouco falar
0: isso porque eu, fica parecendo que
1: eu fico usando a minha infância difícil é, como um jogada de marketing ou algo do tipo. Eu não tenho nenhum orgulho de ter vivido uma vida miserável e acho que nenhum brasileiro merece viver uma vida miserável. A minha infância é, foi muito barra pesada, para usar essa expressão, muito casca grossa mesmo. Assim, é, eu vivi, Nós vivíamos abaixo da linha da miséria, assim, é, da, nós vivíamos na miséria absoluta, abaixo da linha de pobreza. A gente não tinha banheiro em casa, não tinha saneamento básico, para você ter uma ideia. A gente não tinha banheiro, não tinha água encanada, a gente buscava água no chafariz público. A gente não tinha comida em casa, então a gente passava dois, três dias com fome ou comendo de de doação das pessoas que davam alguma coisa para a gente comer. Meu pai tinha problemas com alcoolismo Era pintor de automóveis e tudo, mas não parava em trabalho, porque ele bebia muito. Então, quando eu me entendi por gente, meu pai já bebia. Quer
0: dizer, se tivesse um medidor de grossura de casca, né, para medir quão casca grossa, foi uma, uma casca 10, né, grossíssima. Grossíssima,
1: né? muito barra pesada. Então, aos 10 anos de idade, a gente teve que, eu com 10, meu irmão com 9, a gente teve que, que trabalhar, né, pra, desde cedo. É, ir para as ruas, trabalhar mesmo, como esses garotos trabalham, vendendo chiclete, bala, a gente vendia, só que a gente vendia algodão doce. Depois a gente vendeu o do Sagrado Coração de Jesus, é, e foi nesse período aí que a gente ingressou na Pastoral da Juventude Estudantil. Então a igreja teve um papel fundamental, é, não só no resgate da minha dignidade e na minha em, em me ajudar a sair da miséria, como um papel preponderante no no meu gosto pelo conhecimento.
0: Ô Jean, vamos dar um break aqui, eu vou voltar para essa história que é muito interessante, vou voltar para o Big Brother, quero saber, tem uma coisa absolutamente incrível na sua biografia que ninguém fala, né? Você presenciou o nascimento de uma verdadeira deusa, né, cara? A Grazi Massafera nasceu praticamente nas suas mãos. Eu posso dizer que eu colaborei para a criação, para o nascimento da deusa. Com certeza, cara, você estava lá polindo aquela escultura, né? Tala. E vamos falar disso aqui. Mas antes é o seguinte, é, tem uma outra pessoa que vai estar com a gente aqui na, na noite de quarta-feira no Prêmio de Transformadores, que é o Wilson das Neves, que, para quem não sabe, né, é um dos mais importantes músicos, percussionistas e bateristas brasileiros em todos os tempos. Pra você ter uma ideia da categoria do cara, a gente vai rolar aqui o funk chamado Pick Up The Pieces, Bom, depois de catar os pedaços, pick up the pieces, a gente volta com Jean Willys contando como ele ajudou a fazer uma das mais incríveis deusas desse país e depois virou deputado. Esse cara é bem louco, vamos voltar aqui para conversar com Jean Willis hoje aqui no Tripe, vai lá. Bom, pessoal, estamos de volta aqui hoje conversando com essa fera, Jean Willis, o homem que faturou um milhão de reais lá no Big Brother, depois foi eleito deputado federal, ajudou a construir uma das maiores deusas desse país, chamada Graça e Massa Fera, e ainda luta contra o preconceito, outra coisa super mega difícil aqui no Brasil. O, o, o Jean, eu estou brincando aqui, mas o fato cara, é que nessa edição do, do Big Brother que você faturou, que foi uma coisa incrível, né, cara? um cara que enfim, se apresentou já como professor universitário e gay, ganhar um Big Brother no Brasil foi realmente um ponto para o Brasil, na minha opinião, uma coisa assim inesperada, pouca gente apostava né, que você pudesse ganhar, você foi lá e ganhou. Mas houve um fato tão relevante quanto, foi o surgimento dessa menina que não é só uma das mais lindas mulheres do Brasil, dessas enfim, claro que estou falando dessas conhecidas, celebridades, famosas, atrizes, mas é também uma das mais simpáticas, né? É impressionante como ela tem mesmo um carisma ali, uma uma bênção qualquer. Ela aparece, o astral dá uma aliviada, a entrevista fica fácil, a conversa flui e tal. Eu não conheço a Grazi pessoalmente, mas eu sinto isso é, só de acompanhar o trabalho dela. Né? Fora o que ela é gostosa e bonita, né? um negócio ridiculamente é, é gigantesco. Então, conte-me sobre Grazi, meu caro. Vou te contar, é... A Grazi, a primeira vez que eu vi a Grazi, assim, a gente, depois
1: que a gente é selecionado, a gente fica cerca de 10 dias quase, entre 7 e 10 dias, num quarto de hotel trancado antes de entrar, de ingressar no programa. Com a Grazi? Não, cada um num quarto de hotel. <risos> você estava a ponto de rever a sua orientação ali, hein, João? Fala a verdade. Não, eu adoraria que fosse com ela, mas não era não. Cada um fica num quarto. E aí, no dia da gente entrar na casa, aí, a gente é convidado aí né, para o pro hall do hotel, receber a imprensa, enfim... E na hora de eu descer, eu desci com a Grazi no, no elevador... E olhei aquela mulher linda... E eu falei para ela assim... Você saiu da TV... Eu usei essa expressão pra ela... Nossa, você é linda, você saiu da TV... E o que eu quis dizer é que ela saiu... Ela já estava absolutamente de acordo com as representações de beleza da TV... Da publicidade da indústria cultural... Ela é linda... E ela é deslumbrante, ela tem uma luminosidade... eu vi isso ali descendo do elevador... E depois no programa a gente ficou bastante amigo, muito próximo O curioso assim é que eu posso falar disso com muita propriedade Porque eu participei do programa e eu estudo o programa E eu posso dizer que de fato a minha presença nessa edição Foi uma presença marcante para fazer dessa edição A edição histórica do Big Brother Ela deu outro sentido para o pro programa E, eu, e a, essa, a minha presença fez com que a própria audiência Olhasse uma menina como a Grazi De uma maneira diferente Que talvez se eu não tivesse ela não fosse olhada se eu não estivesse ali, talvez a Grazi saísse como mais uma menina bonita e gostosa, como outras tantas mulheres bonitas e gostosas já passaram pelo Big Brother. Mas a relação comigo e a maneira, o que eu enxergava nela, e o que eu fiz que, com que ela botasse para fora nessa relação, fez dela, ressaltou um aspecto dela que é incrível, que foi tudo isso que você apontou aí. Ela é carismática, ela é brejeira, ela tem uma, né, uma brejeirice própria das meninas do interior. Ela é inteligente, tem uma inteligência emocional, ela é linda e radiante. É um Star Quality, nasceu para ser estrela.
0: Como diz meu avô, benza a Deus. Bens a Deus. Meu caro Jean, Ô Jean, esse Willis vem do carro, a Aero Willis. É, vendo, vem do carro. Vem do né? carro. Eu vem do carro. O <risos> Jean, eu falei aqui na, na, no, no, no prólogo aqui da, da, da tua entrevista que você saiu do, do Big Brother com um dinheirão, né? Com um milhão de reais. Deve ter uns descontos lá de impostos, mas é uma bela, uma bufunfa, uma bela verba. E com um contrato com a Globo, né? que é a coisa almejada por muita gente. Tá? Passa um tempo e você pede demissão da Globo. Isso não é exatamente uma decisão corriqueira e não deve ser também fácil de tomar. Por que, que você resolveu sair de lá?
1: Porque eu não estava mais feliz lá, sabe? A, a, a medida das minhas atitudes e ações sempre foi a felicidade, o que me faz mais ou menos feliz. Quando eu decidi sair da Globo, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. E pertencer à Rede Globo é, implica ter responsabilidades em fazer parte dessa família, né? Responsabilidades que limitam outras instâncias da vida. Então, por exemplo, pertencer à Globo limitava o meu ativismo político, como um militante, ativista LGBT. É, e ainda mais que eu não era só é, roteirista eu aparecia né eu, eu, eu fazia reportagem especial para um programa quero mais você da Ana Maria Braga que é um programa voltado para dona de casa enfim é, isso dava certos limites eu precisava voltar é, botar minha vida no curso dela sabe porque eu entrei no, no Big Brother com o propósito de fazer um doutorado e mas quando eu saí é, do programa eu era um personagem da mídia é, as pessoas gostavam de mim tinha 40 mil, 40 mil pessoas me esperando na minha cidade é, a imprensa estava atrás de mim e eu falei, o que é que eu estou fazendo nesse mundo esse, não, não era isso que eu esperava e eu tinha que lidar com esse legado eu precisava de um tempo de transição para sair dessa figura do reality show, o vencedor do reality show e botar minha vida no trilho dela então foram os dois anos que eu fiquei foi o tempo da transição foi fundamental. Quando eu achei que era importante, que já né, aquilo não me fazia mais feliz e que era o momento de eu fazer essa retomada, eu fiz. Fui lá, pedi demissão, saí com uma excelente relação. Então, foi uma, um afastamento consensual. Eu achei que era o meu momento de sair, de retomar meu ativismo político, de voltar para a universidade. Aí eu voltei a dar aula, entrei na SPM, eu sou professor da SPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E sou professor da Universidade Vega de Almeida. Voltei a dar aula e voltei a tocar a minha vida. Isso é uma coisa um pouco impensável na cabeça das pessoas que acham que quem participa de reality show quer necessariamente viver no universo é, das celebridades. Eu nunca quis isso.
0: Hoje nós vamos falar desse trilho aí, pra onde ele vai, ele desemboca em Brasília, esse trilho aí, né? Vamos falar disso porque é, um, é uma coisa inusitada, né, cara? o Primeiro, talvez venha a ser o único, né? Ex-Big Brother que vai e se torna deputado federal com uma atuação importante, uma atuação relevante. Vamos falar disso tudo e vamos falar de preconceito, né, cara? A gente está um momento muito adequado para te receber aqui, não só porque você vai ser um dos premiados lá do Trip Transformadores, mas também porque a gente acabou de publicar uma, reda- uma edição inteira da Trip sobre diversidade sexual que está causando bastante celeuma aí, né? Muita gente falando da capa e tal. Vamos falar um pouquinho disso, já, já, depois de tocar mais uma música aqui, Jean. Nós escolhemos aqui o seguinte... O Stefano Haski, é isso? É Haski, não né? A pronúncia... Mais conhecido por Cookie the Herbalist... Ele nasceu na Itália... E começou a cantar no coral da igreja com 6 anos de idade... Mas ouvindo a música dele... A gente jura que o cara nasceu em Kingston, na Jamaica... A gente vai ouvir então... Com a Cian Stop... a, aliás, a música se chama Cian Stop... Do álbum The Good Weed... Lançado no ano de 2008... Depois então do Cookie the Herbalist... A gente volta com o Triple FM hoje conversando com o deputado federal, Sua Excelência, o pequeno Jean Willis. Vamos lá. <risos>
2: I'm just a fire and I can't move forward I'm trying to make my way so hard But we never move backward, backward, no way The all of them just tell when the eye got a lot of we are burning fire, we are burning
3: fire We are the far, I is who we admire Straight as an arrow on the mission We not die, I tell them right away Mr. Try to
2: do the best all the time, cause it's running away, running away. I live the warriors' way. No frontiers, no barriers can stop the me. I write lyrics, fun lyrics pants, and some sweet melodies. and tell you, it has them. Can't step, can't, ease. can't stop I and I from proxied. them that they can't stop, can't stop, I and I from move forward, them tried me make my way so hard, but me never move, backward, backward nowhere. We all of them just tell us when they uh, I I are, you we are burning fire, we are burning fire, we are
3: burning for we who we admire, Straight doesn't are up on the mission we not die, a let them ride right away, I know that they would love to see I and children living in a misery, but John, Jeez, some is a little bit my you don't bring it up. See the fire blazing, judge mess you up. call it and to give them the vibes where the people them, them that they can't, stop, can't
2: stop. I, and I from try make my way so hard. But we never move back backward, no way. all tell us when they got a are laughing. We
3: are burning fire. We who oh, we admire. doesn't on the mission in the right away.
2: Talking in punchline The why me song get played at prime time Respect to the people We're irritant and feel fine Big up all the massive in the front row the soldiers on the front line Yeah, the workers Well, they send me tunes at lunchtime All the girls were Dance and wine Big up the positive mind All the people were Carry a fire inside The unstoppable kind Tell them that them can't stop, fire and I to make my way so hard, But me never move backward, backward nowhere. The other them just tell us when the got a we are in fire, we
3: are burning fire. is who we admire. Shed
0: Pessoal, estamos de volta com o programa da Revista Trip. Hoje, conversando com o Jean Willis, que é deputado federal, foi o vencedor do Big Brother Brasil, mas mais do que isso, é professor universitário, formado em jornalismo, mestre em um monte de coisa. O cara tem umas oito vidas, né, Já Você está com quanto? 37 anos? <risos> 37 anos. Bicho, me conta uma coisa. Onde é que tem mais louco, mais fofoca... E mais conversa mole, é no Big Brother ou é lá na Câmara em Brasília? (risos) Esse páreo deve ser duro, né? Olha, não, não, não. Até pela quantidade de pessoas
1: tem muito mais fofoca, muito mais intriga, muito mais páreo duro lá no Congresso Nacional do que no Big Brother.
0: Como é que você foi parar lá, Jean? Você você viu que tinha uma força, que estava, enfim, que tinha condição de ser eleito e que ali você ia poder ter uma atuação mais efetiva, foi isso? Olha, não, não foi bem assim, não foi tão simples assim. Como eu disse para você,
1: a o meu engajamento na política é bem anterior, né? Porque o brasileiro médio, o brasileiro médio, a maioria dos brasileiros, tem a mania de achar que política é só política institucional partidária, né? Ele não compreende a política no sentido mais amplo. É, como eu disse, eu venho do movimento pastoral, já tinha um engajamento ali nas ações do, da pastoral da juventude estudantil, ju, juventude do meio popular, depois de um período, num colégio interno, eu fui aluno de um colégio interno laico, na Bahia, que também foi o mais importante na minha vida, eu, eu ingressei no movimento gay e comecei um ativismo aí é, ligado ao movimento gay, mas que descambava também no ativismo, é, no combate ao racismo, eu Fui muito próximo ao pessoal do, do MNU, Movimento Negro Unificado. Sempre tive esse trabalho político mais amplo, isso foi interrompido... Pelo meu meu ingresso no Big Brother, entrei por uma questão acadêmica, acabei virando personagem da mídia, fiquei contratado da Globo, botei minha minha vida no trilho de novo, voltando para a academia, voltando para o ativismo. E aí eu fiz uma visita ao Congresso Nacional para fazer uma comunicação em defesa do Estado laico, a convite da senadora Fátima Cleide, na época a senadora Fátima Cleide. Ela me convidou para fazer essa comunicação, e ao fim dessa comunicação, os, da, os senadores do PT reunidos ali, estava o, o, o Mercadante, a Fátima Cleide, e uma amiga minha chamada Eunice me levou para conversar com eles, e o Mercadante falou, olha, por que você não se filia a um partido, e não se candidato Eu falei para ele, não, porque eu estou contente com o ativismo no movimento social. E ele disse... Mas olha, pensa bem nisso, porque a política é partidária que vai te dar acesso à institucionalidade. É na institucionalidade que você, de fato, transforma. E pode fazer proposições legislativas, pode fiscalizar o executivo. E não há muita representação gay, quer dizer, não há nenhuma representação gay. Há os, de- os senadores os deputados que defendem os interesses. Tirando o Bolsonaro, não tinha mais ninguém. <risos> o Bolsonaro nem, nem tinha nenhum tipo de relação com essa figura nessa época. É. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que não havia nenhum gay assumido mesmo ali defendendo os interesses da comunidade LGBT, embora o Clodovil é, tivesse sido eleito, mas ele não encampava essa bandeira. Ele disse isso e eu falei, fiquei pensando, é verdade, eu acho que é chegada a hora de eu me filiar a um partido e me filiei ao pessoal comparei o programa do pessoal e do PT, meu, eu tenho dois irmãos que são filiados ao PT lá na Bahia. Comparando os programas do PT e do pessoal no Rio de Janeiro e a própria atuação dos dois partidos lá, eu vi que eu tinha muito mais afinidade programática, ideológica com o pessoal, é, para tratar os temas que eu, que eu queria tratar.
0: Ô Jean, nós vamos falar mais da tua, da tua atuação lá em Brasília, vamos falar de uma coisa que eu acho fundamental também, que é o seguinte, as roupas dos parlamentares. Quero saber como é que é. Arthur Veríssimo tem uma pergunta que eu acho incrível, que é assim, quem transa o seu visual? Ele pergunta para as pessoas, as pessoas em geral ficam sem saber o que responder. Mas é o seguinte, você vê cada cada indumentária lá daqueles caras, que acho que dizem muito sobre boa parte deles e tal. E quero falar sobre o seu visual também. E prepare-se para a pergunta, quem transa o seu visual, que ela será (risos) feita no próximo bloco. Logo depois da gente tocar aqui, mais um artista que vai estar com a gente lá no prêmio em que o Jean Wyllys vai ser homenageado. Prêmio Trip Transformadores, quinta edição. Essa outra figura é a Andréa Dias, que está conquistando um espaço importante na música brasileira. A gente vai tocar para vocês conhecerem, se vocês não conhecem. Ou para relembrarem, para quem já conhece. Enfim, a gente separou aqui do álbum volume 1 da Andréa Dias, que foi lançada em 2007, a música Vampiro Tupiniquim. Depois da Andréa, a gente volta com o Jean Willis e vamos saber se ele tem um personal stylist que compra ternos e ajusta ternos para ele ou se ele se vira sozinho lá em Brasília. Vamos lá! (risos)
4: A vida inteira vou me perguntando Quando essa paranoia vai se acabar Não tenho pressa pra comer o banquete Se você preferir, passe na frente Estou cansado de barco furado Todo mundo tem complexo E uma inclinação Astrólogo de plantão Psicólogo de botequim Treinador da seleção Vampiro Tupiniquim Astrólogo de plantão Psicólogo de botiquim, treinador da seleção. Vampiro Tupiniquim, Cipórgico de plantão. Astro de botiquim, treinador da seleção. Vampiro Tupiniquim, Vampiro Tupiniquim.
5: Você está no TPFM.
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de Rádio da Revista Trip hoje, numa edição importante, porque nós estamos falando aqui com o deputado federal Jean Willis e é uma semana emblemática, Jean, porque a gente está, como você sabe, aí se preparando para o prêmio Trip Transformadores e é, é, e é uma semana importante também porque a gente lançou agora, esses dias, a edição da Tripe sobre diversidade sexual e que tem duas capas, como sempre, né? Uma, numa das capas tem um grupo de jovens lá, três meninas e dois caras indo tomar um banho de, num, num rio, lá num lago, e tão nus e tal, tão, tão, enfim, uma cena é, é, interessante lá de, de cinco figuras indo nadar num lago. E a outra capa que está causando bastante polêmica, de modo geral, comentários muito positivos, ela traz um casal, um, uma dupla de surfistas se beijando, um casal, né? dois é, surfistas lá de Florianópolis, se não me engano, né é, ou, ou são do Rio de Janeiro, são de Florianópolis? De Florianópolis. de Florianópolis, né? se beijando numa praia. É uma cena, acho que, na minha opinião, bem interessante, bem até corriqueira. Quer dizer, eu pessoalmente não achei que fosse causar tanto, tanto celeuma, tantos comentários e tal, nem mesmo os positivos. Né? A gente está com mais de 1.500 posts lá no na página do Facebook da Trip, a grande, enorme maioria, as pessoas é, comemorando o fato de, de uma representação verdadeira, mais realista do universo gay. É, que deveria ser uma coisa mais naturalmente aceita, né, Jean? Mas enfim, você que é um cara que está nessa profundidade aí estudando, se manifestando e agora, pô, lutando, né, contra o preconceito numa frente importantíssima que é o parlamento, ainda é um negócio tão que causa tanta comoção, cara, um beijo entre duas figuras numa praia. É, causa comoção e causa comoção a maneira como foi representado né,
1: eu, eu já disse isso aqui para você no, no nosso intervalo, eu vou repetir, essa edição de trip é uma edição histórica, histórica não só pelo conteúdo, ou seja, é, uma mídia de massa se engajar de uma maneira franca, honesta, é, na discussão sobre a diversidade sexual e o preconceito. Que vem dessa diversidade sexual. Eu não vi a revista como um todo, mas pelas outras revistas trips eu percebo que a revista aperta todos os botões, aciona todos os botões, ela não se posiciona, ela meio que dá um. descreve um panorama. É, mas ao descrever essa, esse panorama, a revista se engaja na medida em que dá visibilidade. Então não só por esse conteúdo, mas sobretudo pela representação do beijo na capa. Ela é histórica e ela e é digamos assim, natural que ela desperte essa, essa polêmica, essa comoção que ela vem tratando. Uma coisa seria se a revista Júnior, do André Fischer, fizesse isso. É como se as pessoas esperassem que esse beijo estivesse naquela revista, como se nós tivéssemos que continuar confinados a esses espaços. Quando uma revista como a Trip que é a princípio, ela é para todo mundo, para todo tipo de leitor, mas ela é a princípio voltada para um leitor heterossexual, é, estampa esse beijo prosaico entre dois sufistas, que também é um universo não muito associado à homossexualidade, é claro que isso vai provocar uma comoção, e isso vai provocar um corte na representação é, é, gay na, na, na grande mídia. Então, eu, eu recomendo a todas as pessoas que não pegou essa sua edição, pegue, porque no futuro a gente vai, vai lembrar, quando a gente fizer a história da imprensa no Brasil, vamos lembrar desse marco histórico significativo que faz a revista Trip colocar esse beijo com dois homens gays que estão, ao mesmo tempo, fora dos estereótipos é, em que os gays são confinados na grande mídia, né?
0: O Jean, olha, bom, fico super contente com a tua visão sobre o nosso trabalho. Eu quero fazer, assim, pequenas observações sobre o que você disse. A gente sempre se posiciona. É, a gente tem edições que, essas acho que dá para considerar históricas, por exemplo, com relação à questão do cigarro, né? A gente se posicionou francamente contra a publicidade de cigarro, anos antes dela ser proibida no Congresso. Aqui mesmo, nessa edição, a gente recentemente fez a segunda edição nos posicionando sobre a questão da maconha. A primeira tinha sido dez anos antes. A segunda teve o Fernando Henrique na capa agora, esse ano. E participei dela. Participou dela. E e nessa edição aqui, se você olhar bem na capa, uma das das chamadas diz o seguinte, homofobia é crime, intolerância sexual tem que ter punição pesada. Nós temos aqui umas oito páginas ou dez tratando desse assunto. E mais importante do que isso, o posicionamento aqui é a favor do respeito à diversidade. Isso é um posicionamento não com relação à diversidade sexual, mas a todo o amplo espectro que essa palavra Sim. contempla. Né? Então, assim, não é, não é um respeito ou a tolerância de quem suporta, mas é uma a paixão mesmo, gostar, se interessar genuinamente pelo outro. Né? Isso, isso é uma, um posicionamento da Trip desde 86, tem 25 anos, o Jean era apenas um garoto vendendo algodão doce (risos) e a gente já estava se posicionando. Então, isso não é uma reclamação nem nada, muito muito pelo contrário, mas é só uma uma questão importante para nós, porque a gente dá sim esse panorama Hum. amplo, né? inclusive brinca aqui, tem um negócio chamado Manual do Hétero Inseguro. né? Quer dizer, brinca com a própria condição heterossexual, com tudo. Mas é, procura, assim, fazer o que os americanos batizaram de statement, né? Uma colocação, sim. uma propositura e falar alguma coisa e colocar uma opinião, né? Eu concordo, uma opinião, eu, né? eu
1: disse, vocês se posicionam. Quer dizer, ao selecionar o assunto, já há um posicionamento Exatamente. e ao direcionar as matérias para, nesse caso específico aqui para mostrar o horror da homofobia, ou da manifestação homofóbica, tem um posicionamento. O que eu acho interessante, que é isso que eu queria ressaltar, é que não é um ativismo é, que não deixa de levar em conta o, o amplo aspecto da questão.
0: Ô, ô Jean, tem uma questão aí que eu acho muito interessante abordar com você, que, como eu disse, está estudando o assunto preconceito, homossexualidade há décadas, que é o seguinte, eu sei que não existe consenso na ciência, se eu estiver enganado você vai me corrigir, Mas eu queria saber o seguinte, na sua opinião, na sua vivência, na sua observação, a a homossexualidade tem muito a ver com a genética ou tem mais a ver com a influência do meio, tem a ver com os dois? Qual é a tua opinião sobre esse assunto?
1: Olha, tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade, como expressões da sexualidade humana, elas são fruto de uma relação íntima quase indissociável entre natureza e cultura, não só a homossexualidade. O curioso é que as pessoas sempre... A
0: sexualidade, A né? sexualidade, as expressões
1: da sexualidade, elas são resultado dessa relação íntima entre a natureza e a cultura. O curioso é que as pessoas tendem a sempre se questionar sobre a origem da homossexualidade, como se fosse natural alguém nascer e ser heterossexual. E essa... E essa percepção de natureza, como se fosse algo natural, é muito baseado na função procriativa do sexo, né?
0: Tem razão, a pergunta já embute um certo preconceito.
1: Claro, já, pergun- já embute, porque parece que a gente está fugindo a uma norma, né? E como se gente... o
0: certo fosse nascer heterose- é, heterossexual. É,
1: como é. se o, ne- o certo e o natural fosse Sem ser é Sem dúvida, é, Porque, volta a dizer, há uma associação entre sexo e reprodução, entre sexualidade e uhum. reprodução. Então é um pouco muito a partir da observação do comportamento dos outros animais que as pessoas, embora as pessoas tendam a, a esquecer que também entre as outras espécies há a prática de sexo, é, de, entre, entre um macho com outro macho eles também copulam e a, a função ali não é reprodutiva. Mesmo a observação da natureza não justifica achar que o ser humano nasce para ser heterossexual. E nós, pelo que eu saiba, e aí eu vou vou ter um papo do século XXI com você e com os ouvintes, até onde eu saiba, nós demos um salto evolutivo em relação às demais espécies. Nós produzimos para nós a cultura. né? A cultura é uma especialização da natureza. Então, em se tratando de seres humanos, a gente não pode reduzir sexo à função procreativa porque eu não reduzo a boca à função digestiva. A gente beija... A gente né, inventou o beijo pra gente, ressignificou o papel da boca. A
0: gente canta, por exemplo. A gente
1: canta, a gente usa fones de ouvido, nós temos o disco, nós temos os antibióticos, nós produzimos a cultura. Nós não somos mais natureza, então os argumentos da natureza para justificar a opressão e o tratamento da homossexualidade como algo, como um desvio, como uma doença, é um equívoco. A homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana como é a heterossexualidade. E a origem da homossexualidade e da heterossexualidade tem a ver com questões biológicas, né? portanto genéticas, e com questões culturais. Claro que tem.
0: Hoje, agora como deputado federal, você acha que a gente consegue é, o que é, levar a cabo essa propositura aqui da Tripe de que a homofobia tem que ser é, Tem que ser criminalizada? Tem que ter uma punição pesada? Você acha que a gente consegue isso na estrutura política que a gente tem hoje nesse país?
1: Olha, no âmbito do do Legislativo está um pouco difícil isso, viu? Porque a bancada de conservadores é muito grande, a correlação de forças não é muito justa. Os deputados progressistas que são a favor de uma criminalização da homofobia ou, para não usar o termo criminalização, porque eu eu particularmente sou muito a favor do, do direito penal mínimo, é, de uma equiparação da homofobia ao racismo e ao antissemitismo, é, é, a, essa, esses deputados eles são em um número menor é, do que a bancada, os deputados que compõem a bancada de conservadores. É, e é nessa bancada de conservadores, os religiosos, os cristãos, têm uma, uma presença muito grande, expressiva. Né? Essa correlação de forças é injusta, e nessa correlação de forças eu acho que é difícil a gente conseguir aprovar. É, na legislatura passada, eu não era deputado ainda, a gente conseguiu aprovar o PLC-122, que altera a lei do racismo no sentido de equiparar homofobia, racismo e antissemitismo. Aprovamos na Câmara dos Deputados, mas chegou no Senado, os senadores barraram, conseguiram, os senadores conservadores conseguiram engavetar, arquivar o PLC-122. Nessa legislatura, a senadora Marta Suplicy, que divide comigo a coordenação da Frente Parlamentar LGBT, mista, na Frente Parlamentar Mista, ela, ela desarquivou o, o projeto e pôs ele para ser votado na Comissão de Direitos Humanos do Senado. E já nessa primeira votação, ele foi derrubado. Então, e aí começou toda uma discussão, porque qual é o problema da homofobia, né? É, o problema da homofobia não é só a lesão corporal, porque o Código Penal já trata da lesão corporal e do homicídio. A questão é a gente mostrar que existe um tipo de crime, que é o chamado crime de ódio, que vitima não só aquela pessoa, mas toda a comunidade a que aquela pessoa pertence. E aquela pessoa foi vitimada por esse motivo. Isso é o que configura o crime de ódio. E e a homofobia, ela se manifesta dessa maneira letal aí na agressão, mas ela se manifesta antes nos discursos de desumanização da homossexualidade. E esse discurso provoca danos às vezes e mutilações mais graves do que a mutilação física. Os danos psicológicos provocados pela homofobia, eles são muito mais duradouros e eles são por demais nocivos. Levam à depressão, levam à esquizofrenia, a uma vida clandestina né, dividida entre a mentira, é, os casamentos forjados para viver no armário e a vida clandestina nos lugares de pegação que tornam essa, essa pessoa vulnerável. Então, o, o, um projeto que, que trate da homofobia, ele não vai poder negligenciar os discursos de ódio contra os homossexuais. E hoje, no Brasil, a fonte do discurso de ódio contra os homossexuais vem das religiões, quer dizer, está nas religiões cristãs. Tanto a ala conservadora da Igreja Católica, quanto as religiões, as seitas neopentecostais. Essas são as grandes fontes do discurso homofóbico de ódio. Enfrentar essas fontes é enfrentar essa bancada, essa fonte de discurso está lá representada no Congresso Nacional na bancada evangélica. Então, eles dificilmente vão deixar esse projeto ser aprovado, porque se a gente aprova esse projeto, um pastor não vai poder mais dizer para um adolescente confuso, de 14 anos, que que está confuso com a sua sexualidade, porque ouviu desde os 6 anos de idade que ser homossexual é ruim, que ser homossexual é errado, que ser feminino é um equívoco, enfim. Esse menino que vem crescendo, que chega na adolescência confuso, esse pastor não vai poder chegar para ele e dizer assim, você vai ser salvo, homossexualidade é um pecado, eu vou te salvar. Curar, né? Eu vou te curar. Ele não vai mais poder empreender terapias de cura equivocadas que contrariam a Organização Mundial de Saúde. Ele não vai poder mais dizer que deitar-se com homem é uma abominação. Ele não vai poder dizer isso. Ele pode até continuar elencando lá a homossexualidade na sua lista de pecados, mas ele não vai poder publicamente, nos seus programas de TV, dizer isso. Ele pode até dizer no púlpito da igreja, para os fiéis dele, mas nos programas de TV, nos nos telecultos, ele ele não vai mais poder dizer isso. E não poder dizer isso implica em perder fiéis. E perder fiéis implica em perder dinheiro. Porque a gente não pode esquecer nunca o viés econômico que existe por trás da evangelização.
0: Bom, Jean, como você já viu por esse programa, pela capa da TV desse mês, pela história da gente de 25 anos, no que depender da gente, essa história vai ser levada adiante. né? A homofobia tem que ser punida, tem que ser equiparada, gostei da da maneira como você colocou, equiparada ao racismo, né? ao antissemitismo e outras expressões odiosas né? como essa.
1: E um argumento muito importante que a gente tem que usar é o seguinte, a a lei antirracismo e antissemitismo não livrou a totalidade das pessoas é do racismo e do antissemitismo. Ou seja, continuam existindo pessoas racistas, antissemitas. É, mas a lei limita a expressão pública desse ódio. Essa é a função da lei. A lei tem essa função pedagógica de estimular virtudes. E antes que... Essa minha fala aqui, porque uma das, uma das estratégias que esses inimigos da cidadania plena vem utilizando é pegar trechos de entrevistas e fazer edições maldosas, criar uma campanha difamatória. Antes que a minha fala aqui seja utilizada para dizer que eu sou inimigo dos cristãos, eu quero dizer que não é verdade. Eu tenho amigos cristãos, inclusive de igrejas cristãs inclusivas. né? Existe o padre Luiz, lá da PUC do Rio de Janeiro, que coordena a diversidade católica, que é um um homem brilhante. Ou seja, nós temos cristãos aliados da cidadania plena, do direito de homossexuais. Eu não estou me referindo a esses cristãos, eu estou me referindo aos fundamentalistas, àqueles que querem se valer de balas bíblicas, né? que é uma expressão americana, balas bíblicas descontextualizadas para justificar sua opressão. É, para justificar a opressão, a opressão, não, a opressão que ele faz aos grupos minoritários. E para esconder que essa opressão esconde um motivo econômico. Né? O que essas pessoas querem é garantir dinheiro, é, é, privilégios econômicos. Ou seja, um, um dinheiro que por, por, pela Constituição não pode ser tributado. Porque as igrejas, não os templos não podem ser tributados. E a arrecadação que eles fazem não é tributada. Então é isso que eu quero deixar claro. É, os cristãos têm todos, todo o meu respeito. Eles têm todo o meu respeito. Eu acho que o cristianismo perdido precisa ser resgatado. Os sentidos da palavra desse grande político, desse grande ativista político que foi Jesus de Nazaré do respeito às minorias, como ele, ele, ele promoveu, né? Da, de desmascarar os hipócritas, os doutores da lei. Isso precisa ser resgatado pelo cristianismo. E esses cristãos estão do nosso, do, do nosso lado, né? Eu falo dos fundamentalistas, dos hipócritas, dos vendilhões do templo, daqueles que se elegem à custa desse voto e que vão lá para o Congresso Nacional rasgar a Constituição Federal.
0: Hoje eu vou te fazer uma pergunta para a gente terminar aqui, que é meio interesseira, mas acho que cabe porque tem muito a ver com o tema que a gente está falando, que é o seguinte... Você vai ser homenageado agora na, na quarta-feira, dia 26, com o Prêmio Tribo Transformadores, que é uma coisa para nós muito importante, porque é, basicamente a maneira que a gente tem de expressar as coisas nas quais a gente acredita é homenageando as pessoas com as quais a gente se identifica. E é, eu queria saber, a minha pergunta interesseira é a seguinte, como é que você se sentiu recebendo essa homenagem quando você soube que ia ser um dos, dos nesse ano, 14 homenageados? Cara, eu, eu não, não,
1: não, não tenho nem palavras para descrever a minha felicidade, assim, porque... Eu fiquei, de fato, muito lisonjeado. De todas as missões honrosas e premiações desse ano, o prêmio da Trip é o que mais é, me deixou emocionado, porque é, um, é uma equipe qualificada que concede esse prêmio. E esse prêmio foi concedido a pessoas que têm um papel relevante na sociedade mesmo, de transformação é, social, ou de, de plantar sementes que venham construir um mundo comum, um mundo melhor. Quando eu soube que eu, no meu primeiro mandato, com sete meses só de... de atuação política, queria receber esse prêmio, cara, eu fiquei bastante feliz. Da mesma maneira que eu fiquei feliz quando eu fui escolhido para fazer as páginas negras do tema da riqueza. Eu lembro que o Bruno perguntou isso para mim, ele falou, o que, que você achou de ter sido escolhido? Eu falei, eu oh, achei inusitado. É, eu nunca imaginei que a inteligência paulistana fosse prestar atenção num cara que participou do Big Brother e dar ele as páginas negras. E aí ele perguntou, o que, que você acha da tripa? Eu falei, acho ainda uma revista ainda machista. Você lembra disso? <risos> Além da Acha, a revista machista. Isso mudou? O... Mudou. Jean? Mudou. Eu acho que a revista foi perdendo um pouco.
0: Ela, a, a, no início, Ou será assim. que foi você que evoluiu, meu caro? Será que fui eu? <risos> o Jean é o seguinte, cara. Parabéns pelo teu trabalho. A gente já declarou aí é, abertamente com a a, com a a sua homenagem, né, com o convite para que você fosse aceitasse essa homenagem lá no Trip Transformadores. A nossa admiração pelo teu trabalho, pela tua postura, pela tua maneira de se comportar. A gente fecha o papo aqui com o Jean Willis, dedicando uma música aqui a ele, né, a essa presença muito bacana aqui no programa de hoje. A gente vai tocar o Pure Jam, a gente vai encerrar o papo com o Jean, com o pessoal do Pure Jam, que, que vai se apresentar aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro, em Curitiba e Porto Alegre agora no começo de novembro. A gente separou a faixa Daughter de 93. Já muito obrigado pela presença mais uma vez, nos vemos no Prêmio Trip Transformadores, vou estar lá para aplaudir a sua homenagem, a homenagem que você vai receber lá, e a gente vai certamente curtir uma noite muito gostosa juntos lá. Vamos nessa então? Pure Jam com Dodder. vamos lá! Legal pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 27 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para a rádio trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no arroba revista underline trip. Bom, para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 11 anos. E você vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Tem também o aplicativo para o iPad, tem um monte de coisa legal lá na Apple Store relacionada à Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM para você. Abração para todo mundo e até a próxima!